0: Έγιναν πρωτοσέλιδο, έγιναν επεισόδιο στη σειρά ανατομία ενό εγκλήματο. Οι λεπτομέρειε τη ιστορία του γέννησαν δεκάδε άρθρα και δημοσιεύματα, παχυλή τίτλη, φωτογραφίε, αφορισμοί. Ο τοπικό τύπο του χαρακτήρισε ω του σατανικού εραστέ τη Ηλίας. Ήταν πράγματι δύο εραστέ, που μαζί δολοφόνησαν τον άτυχο σύζυγο ένα φθινόπορο στι αρχέ τη δεκαετία του 90. Για ευνόητου λόγου τα ονόματα που θα χρησιμοποιηθούν σε αυτό το χητικό ντοκιμαντέρ είναι πλασματικά, μόνο για την εξυπηρέτηση της αφήγησης. Καλησπέρα. Είμαι η Μαριάννα Μετροπούλου και ακούτε το podcast Ματιές στο Αρχείο. Ένα podcast που με τη βοήθεια του Αρχείου της εφημερίδας Πατρίς ξεσκονίζει ιστορίες που έχουν ξεχαστεί και πολλές φορές αποκαλύπτει γεγονότα τα οποία μέχρι χθε αγνοούσαμε. Ήταν τέλη Σεπτέμβρη του 1992 όταν η Νατάσα Πανταζή και ο εραστής της Πάνος Δοξιάδη, δολοφόνησαν με κυνηγητικό όπλο τον σύζυγο τη Πρώτη, σε ερημική τοποθεσία, σε χωριό τη Ηλίας. Δέλερ για να τον οδηγήσουν στον τόπο όπου και εν τέλει έγινε το φωνικό, ήταν υπόλοιση ναρκωτικών ουσιών. Το θύμα δέχτηκε δύο σφαίρε, και ήταν αρκετέ για να σοργιστεί νεκρό στο έδαφο. αργότερα το ζευγάρι θα με βενζίνη το άψυχο σώμα του και το έβαζε φωτιά. Ηρωνία είναι. Ότι τα πιτόνια με τη βενζίνη τα έχει αγοράσει το ίδιο απόγευμα από το πρατήριο του θύματο. Το απόγευμα εκείνη τη ημέρα ο Δοξιάδη είχε επισκεφθεί το σπίτι του αδερφού του. Εκεί ζήτησε από την κουνιάδα του να του δανείσουν την καραμπίνα που είχαν γιατί όπω του είπε ήθελε να πάει για κυνήγι. Στη συνέχεια μαζί του πήγε στο πρατήριο καυσίμων του θύματο όπου εκεί γέμισε δύο πιτόνια με βενζίνη και τα έβαλε στο πορπαγκάρι το του αυτοκινήτου. Σε όλου είπε. Ότι τα ήθελε γιατί θα πήγαιναν να ποτίσει κάτι χωράφια που είχε και χρειαζόταν τα καύσιμα για το ποτιστικό μηχάνημα. Την επόμενη μέρα ο Δοξιάδης επέστρεψε την καραμπίνα μαζί με μια μπλούζα γεμάτη κόκκινα στίγματα, την οποία ο αδερφός του έκαψε γιατί θεώρησε πω την είχε λερώσει με κόκκινη μπογιά και οι λεκέδε δεν θα έβγαιναν. Λίγε ημέρε μετά συνελήφθη τόσο εκείνο όσο και η συνεργό του, η οποία μετά την κηδεία του συζύγου τη αποποιήθηκε την κληρονομιά. Ενώ συνέχιζε να πηγαίνει καθημερινά να εργάζεται στο πνιγμένο από τα χρέη, όπω έγινε γνωστό στη δίκη, πρατήριο του δολοφονηθέντα. Η δίκη των δύο Εραστών έγινε πρωτοσέλιδο, τόσο στον τοπικό όσο και στον αθηναϊκό τύπο. Έγινε πρώτο θέμα σε όλα τα δελτία ειδήσεων. Φυσικά, με όλε τι δόσει κυτρινισμού που ήταν μια κανονικότητα την δεκαετία του 1990 στα μέσα μαζική ενημέρωση. Όχι πω σήμερα δεν είναι. Αλλά πραγματικά τη δεκαετία του 90 ήταν ένα κανόνα. Τόσο η Πανταζή όσο και το Ξιάδη αρνούνταν πεισματικά τι κατηγορίε. Εντό του δικαστηρίου ακούστηκαν πολλά. Πάρα πολλά. Η Πανταζή τι πρώτε και όλε τι μέρε τη δίκη ισχυρίστηκε ότι ο επανθρακομένο όρο που βρέθηκε δεν ήταν του συζύγου τη. Παρουσίασε μάλιστα και έγγραφο που έδειχνε πω οι κοιλίδε αίματος που βρέθηκαν στον δρόμο κοντά στον τόπο του εγκλήματο ανήκαν σε άνθρωπο με ομάδα αίματο Β, ενώ η ομάδα αίματο του συζύγου τη ήταν Α. Όσο αφορά τι σχέσεις που είχε με τον σύζυγό της, τόσο ίδια, όσο και πολλοί μάρτυρες, κατέθεσαν ότι δεν ήταν καλές, ότι την κακομεταχειριζόταν. Εντύπωση προκαλεί ότι μία από τις μάρτυρες που κατέθεσαν πως το θύμα δεν φερόταν καλά στη γυναίκα του, ήταν η σύζυγος του Δοξιάδη. Πάρα πολύ μελά ανεχήθηκε και για τις επιστολές που αντάλλασε το ζευγάρι κατά τη διάρκεια της προφυλάκησής του. Φλογερά γράμματα γεμάτα πάθος και αγάπη. Και κάπου ανάμεσα σε αυτά, λίγε κουβέντες για το πώ θα σταθούν στο δικαστήριο και τη γραμμή θα ακολουθήσουν. Είναι πολλέ ημέρε και τα χρόνια που θα είμαστε χώρια. Κάθομαι διαρκώ και σκέφτομαι αν υπάρχει τρόπο για να έρθουμε κοντά. Μου είναι αδύνατο να βρω και αυτό με τρελαίνει. Δεν κουράζομαι να σε αγαπώ γιατί δεν σε αγαπώ από Θα τη γράψει σε μια επιστολή του ο Κάθε στιγμή τη ζωή μου είναι και μια ανάμνηση από εσένα. Νομίζω ότι σε γνωρίζω από την ημέρα που γεννήθηκα. Είσαι για εμένα κάτι το ξεχωριστό. Είσαι ό,τι πιο όμορφο και ό,τι πιο σημαντικό υπάρχει και θα υπάρχει στη ζωή μου. Είσαι ο άντρα μου. Θα του γράψει σε μια άλλη επιστολή η πανταζή. Και αν μετά από αυτές τις επιστολές κανείς περίμενα να σταθούν στο δικαστήριο ο ένας δίπλα στον άλλον με μια κοινή γραμμή, θα επεφτέξω, καθώς η πανταζή από τη μία υποστήριζε ότι δεν είδε πτώμα, Και ότι ο σύζυγό τη ήταν ζωντανό και οι δικηγόροι του δοξιάδη από την άλλη έλεγαν ότι ήταν τέτοια επιρροή που ασκούσε η πανταζίβανο στον πελάτη του που τον έκανε να πιστεύει ότι εκείνο πυροβόλησε και σκότωσε το θύμα. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι η σύζυγο, όταν την κάλεσαν να αναγνωρίσει τη σωρό του σύζυγου τη, είπε στου αστυνομικού ότι αυτό είναι, γιατί φορούσε έναν σταυρό που του είχε χαρίσει εκείνη. Ενώ όταν συνελήφθη. Ζήτησε συγνώμη στι κάμερες. Οι μάρτυρε υπεράσπιση προσπάθησαν να δώσουν τόσο σε εκείνη όσο και στο δοξιάδι πολλά ελαφρυντικά. Και το μένι δοξιάδι μίλησαν με τα καλύτερα λόγια. Πω ήταν χρυσό παιδί, εργατικό, φιλότιμο, και γιατί δεν πανταζεί, πως ήταν καλόψυχη και πω ο άνδρα τη τη χτυπούσε και δεν την έκανε ευτυχισμένη. Όταν όμω ήρθε η ώρα των απολογιών, και μετά από μια κουραστική και μακρά διαδικασία, οι μάσκε έπεσαν. Ο Δοξιάδης είπε ότι εκείνο το μοιραίο βράδυ του Σεπτέμβρη εκείνος πυροβόλησε στον αέρα και πως η Πανταζή πέτυχε το φωνικό πυροβολισμό. Η Πανταζή πάλι είπε ότι εκείνη δεν είχε καμία συμμετοχή στο φόνο, πως ο Δοξιάδης τον σκότωσε και πως πήγαν μαζί στην πλατιάνα για να κάψει τη σωρό. Φυσικά και οι δύο έπεσαν σε μεγάλε αντιφάσεις και υπήρξαν πολλά για τα οποία δεν μπόρεσαν να δώσουν καμία εξήγηση. Ένα άνδρα που αγαπάει δεν μπορεί να φορτώσει ένα έγκλημα στη γυναίκα που αγαπά, χωρί αυτή να το έχει κάνει, είπε κατά τη διάρκεια τη απολογία τη η Πανταζή, διαχωρίζοντα τη θέση τη, αφού αποποιήθηκε δημόσια τον ερωτά τη για το Δοξιάδη. Πράγματι, στην απολογία του ο Δοξιάδη άδειασε εντελώ την Πανταζή. Παρουσίασε τον εαυτό του σαν ένα άβουλο πλάσμα που ήταν υποχείριό τη. Πω την έβλεπε με σημάδια από το ξύλο, κλαμμένη και δεν άντυχε. Η Πανταζή, από την άλλη, είπε ότι ήταν μόλι 16 χρονών όταν παντρεύτηκε το θύμα. Εξήγησε πω ήταν δυστυχισμένη στο γάμο τη αφού ο σύζυγό τη την έδερνε και έκανε συχνή χρήση ναρκωτικών. Είπε πω βρήκε στο τοξιάδη τη το και την αγάπη που ποτέ δεν έλαβε από τον άντρα τη. Ενώ αξιοσημείο το είναι πω δεν παραδέχτηκε καν την παρουσία τη την ώρα του φόνου. Είπε ότι ο τοξιάδης τη χτύπησε την πόρτα και τη είπε: Τον σκότωσα. Τώρα είσαι ελεύθερη. Όσο και να είπαν όμω οι κατηγορούμενοι, δεν είχαν καμία σημασία. Ο Εισαγγελέα ήταν κόλαφος. Αποκάλεσε το ζευγάρι δελήγματα της κοινωνίας και μετά από μια μακρά αγόρευση πρότεινε την ενοχή και των δύο για ανθρωποκτονία, ιδιαζώντος, απεχθή. Τελικά το δικαστήριο έκρινε ένοχο το ζευγάρι και καταδίκασε και τους δύο σε ισόβια. Τους απάλεξε όμως από την κατηγορία ότι η πράξη τους ήταν ιδιαζώντος απεχθείς. Το γεγονός αυτό απέτρεψε και την καταδίκη του σε θάνατο, την οποία στόχευε ο Πενταζήξη ξέσπασε σε κλάματα. Ο Δοξιάδης έμειναν έκφραστος. Οι συγκινήσεις των κατηγορούμενων πάγωσαν. Το ακροατήριο φώναζε και ζητούσε θανατική ποινή. Τον Δεκέμβριο του 1993 όμως, δηλαδή ένα μήνα μετά το τέλος της δίκης αυτής, η κυβέρνηση του Πασόκ και του Ανδρέα Παπανδρέου θα καταργήσει τη θανατική ποινή στη χώρα μας με το νόμο 2172 του 1993, άρθρο 33, παράγραφος 1. Ήταν το podcast Ματιαστου Αρχείο με τη δημοσιογράφου Μαριάννα Μητροπούλου. Εάν θέλετε να ακούτε τα δικά μας podcast, αρκεί να είστε συντονισμένοι στο patrisnews.com ενώ μπορείτε να μας βρείτε και στο Spotify και στα Google Podcast.